0: 欢迎收听《飞龙王》，我是十一，我是美心，在这边先跟大家聊一下，我们两个最近觉得有一点麻烦的地方，就是呢，最近 LINE 啊，不是它有推出年中的一个总结算吗？今年到底用了哪一些的贴图？看到之后，剑烈欣喜，马上就把连接传给了眉心。这个时候，眉心一点开来，他惊呼了一声：“啊！”在中午吃饭的时候，大家突然之间被这一声给慢慢吸引了，凑过去看了一下眉心的手机，十六张，怎么样？<笑><笑>你为什么可以在一年只用了十六张的贴图？包
1: 含试用我们的，<笑><笑>我很少在用哎、欸。这是应该的吗？废话
0: 。<笑>问题是在这里。其他的同事就问说：“哎、欸，你们第一名居然是一个奇奇怪怪的一个小人的这个贴图，这一组人为什么会买它？”当下不讲话，<笑>什么都不讲。<笑>只是我想要问你说，你是不是有买超过你应该要使用贴图的这个数量给其他人？哎呦、欸，哎、欸。就直接买来送大家，嗯，逼大家用
1: 啊。
0: <笑>虽然你是一个不太会使用贴图的人，但是你还是希望把这份爱送给大家嘛。对。后来有被追问说，那你嘞看到你那个窘境啊，我发觉到说，如果我现在秀出我的答案的话，一定是费洛蒙摆第一名嘛，可能就会变康。所以我就马上的遁逃，我说，哎、欸，我去抽个烟，等一下再回来跟大家聊。如果你也剖出来的话，大家就会发现了。其实大家有最近在问这件事情啊，就是科技业最近状况不好嘛，似乎老板都要求我们说一定要回来公司上班了。那我们现在还是不是能够专心的产出一个礼拜两集？就有一点好像时间赶不过来。大家最担心的是，我们两个会不会在讲同事坏话的时候，突然之间被抓包？但是我在这边非常热烈的跟大家骄傲的说一声，刚刚就被抓到啊！<笑>两<笑>个死不承认有没有？<笑>另外啊，我想要延伸这个话题。遇到一个很难很难回答的事情的时候，你应该要怎么样自处？最近在认真的看以前追过的日剧，这次重看一次，叫做《四重奏》。它是初恋的女主角满岛光之前跟松隆子一起合演的一部，算是给大人的日剧，都会讲一些很深奥的话嘛。他就有提到这件事情：被一个你不喜欢的人告白的话，怎么样回答对方？这好难哦，<笑><笑>就只能说谢谢什么的吧。他有提到说，就只能够先说谢谢，讲再多什么其他有的没有的理由啊，好像会加油添醋，让对方觉得说你这个人很讨厌。你以前都怎么拒绝别人呢、啊？这个问题很好，我没有机会可以拒绝别人，总有一两次吧。我觉得是还好、欸。可以借我这支笔吗？<笑>可以拒绝吧。<笑>哎，我好像在国小的时候，曾经对一个女生算是对她很大方啊。她跟我借什么文具，我都会借她。即使你只剩一组，你也要借她，一定要借人家。毕竟能够被搭话的机会不多嘛。借出去之后，似乎啊，那个女生慢慢喜欢上我。然后我记得是，你真的就有点逞强了吗？我他妈，你前面先讲没有？<笑>但是把你拉到幼稚园，然后就不那么严苛。<笑>那个记忆很模糊啦，你都问我这么深切的话题，我如果不挤一个出来的话，对不起你。然后快要毕业的那个当下，有一天我家电话响起来，是这个女生打电话给我，跟我说有一句话她埋在心里很久了，再不讲我们可能都各自纷飞。她希望可以从我这边得到一个很好的答案。后来她就要要他就借她钱是吗？<笑>那个时有一个很好的投资啊，<笑>那个时候诈骗还没有那么流行。哎，讲到这个，最近那个股票诈骗又跑出来了。这间新的公司叫做飞鸟，其实是做一个车用电子，像是那种车机呀，可以外接那个什么安卓机在车子上面的。前一阵子他刚说他要上柜啊，诈骗集团就疯狂地打电话来说：“哎，赶快来买哦、喔，买一送一，买十送二，现在买一定可以让你大赚，买着买着公司就你的。”<笑>而且有人在下面推敲，因为如果他现在的这个价钱推出去，你现在只要买一百张就会赚一千两百万，是不是很值得？是被骗一千两百万吗？<笑><笑>那我讲回来，那个女生就有一点点害羞，有点焦急的说：“其实有句话想跟我讲很久了，希望可以从我这边听到一个不错的反应。”那她就说：“其实我喜欢十一你很久了，自从逞枪逞枪，枪<笑>男人老了的症,症状。”从借我你的铅笔跟你的橡皮擦开始，我就开始喜欢上你了。不过国小的时候好像都是有点互动，他就
1: 会特别对你有好感嘛？你会吗？我难笑，我讲过，
0: <笑><笑>没有受过这样子的训练，不知道该怎么样回答对方。然后我又想得很远，国中我们不能够在同一间学校的话，那现在答应对方是不是一个就是有点难相处的一个过程？就只能够默默地说谢谢你，这就是推掉
1: 了一次恋情哎
0: ，怕那个心里面的煎熬啦。到时候上了国中，如果我去上的是一个比较严苛的环境的话，看不到对方，对方看不到我，我们两个是不是就默默的把爱情给遗忘掉？所以我就说了谢谢你。结果、哦、对方真的是这样子回答：如果你这个人告白了之后，对方因为不喜欢你，回答了谢谢你的话。啊！你只剩下最后一条路可以走。刚刚是开玩笑的啦，慢慢的让整件事情可以淡化掉，不要让你心里卡在那个尴尬的气氛底下。觉得他讲的非常非常的好，因为你你被拒绝的时候，人家都怎么拒绝你啊？我不喜欢你，<笑><笑>这么硬，哦，<笑>那你要赶快讲说，我刚才开玩笑的，已经练就出来一个非常高深的功夫。我是以不会有任何成功的结果作为出发点。所以，如果有，是不是就是我赚到？既然你都已经知道说不可能会成功，对方反馈给你任何的话语，应该是不会伤到你的。我就从这个地方开始想要跟你讲一件事情。日剧里面学到了一句话，让我觉得豁然开朗。他们四个人在吃竹夹鱼的时候啊，其中有一个男生非常的有原则，他就说吃竹夹鱼应该要配酱汁，而不是配酱油。这个男生有一个儿子。顺手就把酱油接过来，就要淋在他的竹夹鱼上面。爸爸妈看到之后很惊讶。小时候我们不是都教你说，吃竹夹鱼就应该配酱汁吗？结果这个小男生说：“妈妈跟我讲，有什么东西就配什么东西，这样子的话才会受女生的欢迎。”金句在哪
1: ？<笑>我一直在等你那一句，
0: <笑>打破了爸爸心里面的想法。他是一个很规矩的人。做任何的事情都要有一定的搭配，比如说吃牛排，跟老板点了说你今天是要大份的牛排，搭配可能是黑胡椒酱，可能是蘑菇酱。这个时候牛排馆里面没有了 A 1这一罐寿 a 的话，你是不是会觉得很惊讶？对于这个男生而言啊，他心里面就有一个固定的 pattern 跟连结性。他的小孩讲出了超乎他想象中的话，同桌的两个女生马上热情的鼓掌拍手，告诉他说：“哎、欸，你这个小孩。”了不起哦，以后会很有前途，会非常的抢手。看到这边的时候，我心里面突然之间，恍泪纵横。被讨厌是有原因的，是恍然大悟。如果我不要对任何的事情有这么多、这么多的坚持的话，是不是我就不会落到那种会被别人讨厌的状况？从小就知道这个观念的话，跟任何人告白，我就不会失败。在这里，我就要对你提出一个小小的问题。请问你看剧的时候的心情？看完了初恋，而且这件事情是让大家觉得非常惊讶的。为什么？大家觉得说你不会被我推坑啊？好像我在讲任何我喜欢的东西的时候，你都用一副就是、嗯、跟我无关，<笑><笑>是这种感受吗、啊？就跟你还好，可能会觉得说我的品味还不够到那个水准，不同的品味。我现在会讲话。<笑>没有高低，你是酱汁啊，<笑>我是酱油啊，哦、<笑>這樣可以吗？<笑>觉得说眉心会被推坑去看《初恋》这部日剧，非常的惊讶。哎、欸，我觉得好看呢、欸。哦，讲完了，讲<笑><笑>會,会太快吗？我一起，你应该讲个五百字的课后心得，跟大家阐述一下你的心情。你要从第一集一路讲到第九集，每一集你都要讲出一句金句。让大家知道说你有深刻的投入在这个剧里面。其得男主角拍这部戏真的厉
1: 害耶，以演技来说，还有他拍出来那个帅哥的样子。讲完了
0: ，是一到九集会出现<笑>。<笑>那个男主角左藤健嘛，很棒的地方在于说啊。他的那个落泪演出，男生有话不想说或者不敢说，绷在心里面。最后，他用表情跟眼泪，而且他只用一只眼睛落下一滴眼泪，来形容出来他现在的惆怅跟失落。而且这两天啊，佐藤健在 Twitter 上面又成为了一个指标。有一个搞笑团体叫做南海甜心，其中的一个女生最近发表了他的结婚的宣言。Twitter 上面说：“谢谢大家的祝福，我最近结婚了。”跟佐藤达达到了达，大家都眼花嘛，以为说这个女生居然跟佐藤健结婚，在下面疯狂的热烈的恭喜她这样子，最后才知道说是乌龙一场。佐藤健目前本人还没有结婚哦，他还单身，他还单身，就是凭实力单身，<笑><笑>他一定没有铅笔可以借人了。<笑>还有一个被问到的问题就是，没心看剧的时候有没有哭出来？为什么要哭？为什么不哭？我有眼吗？<笑>你就看就好了。难道当中没有任何一个小小的情节触痛到你的心里面，觉得说啊，这边一定要老泪纵横一下？
1: 不会耶
0: 。可是他的歌放的位置，我都觉得好棒，嗯、包含
1: 最后面的那一首也叫《初恋》的那一首歌出来，我就觉得很棒
0: 。哦，就这样，就这样，讲<笑>完了。<笑>其实我刚刚前面就讲完了。你不要再硬挤了，<笑>不然还想要问你下一个问题就是：到底看什么片会哭？看起来答案应该是否定的，其实我应该都没哭过，<笑>我就不逞强。<笑><笑>你是不是很希望我说有？我希望你可以展露出来那一种哦，你有参与到大家的话题里面，不要一个人独善其身，好像大家都不知道你在干嘛。开始录节目之后啊，我发现我只要听你讲就够了、啊。<笑><笑><笑>这样是不是比较快？<笑>不过我最近有遇到一个小小的困扰，就如同我刚讲那个告白那些话的事情，听众朋友来问我说，怎么样去看待如果你身边的朋友啊，有人曾经在没有感情阶段的时候，空窗期跑到网络上面去约晚上一起运动的这一个做法的话，你们心里面是怎么样看待对方的？看自己的朋友吗？嗯，看自己的朋友。以我的角色，这件事情让我很难回答。我只有逞强地说，嗯，我会希望我的朋友啊，保护好自己，也可以保护好别人，这样对我来说就已经是莫大的满足。这一题其实不知道该怎么回答的地方在于说啊，它是一个不知道该怎么样跨入的地方，因为好像是价值观的问题。重点还是那是别人的事情，你知道吗？他如果在空窗期的时间，他想要做什么，理当都应该是他开心就好。他觉得很开心的话，我也应该祝福他嘛。只是每次听到这种消息的时候，最后的结果好像是去约的人心里面会有一个惆怅感，好像没有爱这件事情又变得好像不是这么的有趣。讲一个我最近遇到的问题，但他不是肉体的，精神上的。嗯，遇
1: 到了一对夫妻，两个我都认识，感情其实一直都有点小问题，最近又发生了一点状况，想听听看我们的意见。他老婆发现老公最近会去看直播主。就说那还好吧，我有时候也会看一下，比如游戏的啊，实况组这些。他说他会看像女生的直播组，然后有一些交情。当然，就我在这边，我就想说，那还是先闭嘴好。男生的朋友的话，他其实就有时候回家会看看鱼啊，趴在鱼缸前面这样看一下，可能半个小时就像过去了。<笑>因为他们有小孩，所以就老婆就会常抱怨说，老公就是在看鱼，不知道在看什么。要不然就会说他又不顾小孩在玩手游。那我知道这个男生朋友可能就是有一些缺陷嘛，然<笑>后因为他们之前的感情其实就是不太好，有时候大吵架这样，我们就想说好吧，就是尽量就是帮帮男生讲讲话，让女生好过就好。那你又要怎么帮这个男生讲话？
0: 对对这个提出问我
1: 吗？就他去看的直播组嘛，然后有抖内这样会跟他聊天，特定的。我以为你刚刚讲的
0: 是卖水产的直播哦，有点像，就是穿的比较少。这一点真的很难帮那个男生开脱哎，他是不是心情上面会觉得说家里面没有温暖，所以他必须要找到网络上的一些朋友跟他吐诉一下心声。听到的也像这样，那个男生最后说的就是哎、
1: 欸，跟他老婆没有那么好聊，直播主愿意跟他聊天，所以他会觉得说有一个心灵的
0: 寄托。为什么没有在那边就推我们节目？<笑><笑><笑>但是我们没办法回他，他要一个回答嘛。你下次就这样说。经过你的劝说，老公下一次一定不会再犯。安抚完老婆之后呢，转过去跟老公说，以后有心事就来跟费洛蒙的十一聊天。你可以把你心里面所有的话，觉得在家里面各种不满足，好好的一一倾诉出来。我们是有这个功能在的。他后面还有一个问题，哎
1: ，就他去跟了直播组道别啊。因为他老婆当然就说，哎，你再继续看，我就跟你离婚啊，因为你还有抖內嘛。道别的时候就跟那个直播主说，他有别的生孩规划，<笑>所以可能不方便再过来看，<笑>因为他选择不离婚嘛。<笑>直播主就好像有哭啊那些，这个举动就更惹恼那个老婆的角
0: 色嘛。嗯，那这时候怎么办？<笑>刚刚在回答问题的时候，应该先把后面的话给我讲清
1: 楚。<笑>我埋太深了。<笑>我
0: 听到之后，我想说这顿饭好难吃哦。这个就呼应到我们刚刚讲的很难很难回答的这个问题，躲得漂亮。<笑>其实我也是转移话题。<笑><笑>那我再回来回答下一个问题。听众朋友跟我说，到了要打烤鸡跟分红的时候。虽然一直在提出那种不上进的状态啊，有没有一些些小方法可以让人在会议当中有存在感，但是又不需要用太多力气？引用一个非常厉害的一本书，作者呢待过了雅虎、ah、跟待过了 Google， 专业的经理提出来一些非常有用的建议，让你可以在会议当中刷一波，又不会让人家觉得说你很失礼。第一招是这样子，在会议当中有任何人提出一个好点子的时候，马上就插话插进来。你的这个点子非常的好，哎，前几年其实也有想到，但是因为当时的这个人事实地物不适合，所以我就没有执行下去了。这时候大家内心都会有一个名词，哎，嗯，笨手。但你还是可以用。这本书在建议你说你要做什么样的事情啊，让所有人在会议里面对你有印象。这个印象呢是不好不坏的。不会让大家觉得说你是一个很糟糕的人，就在教你呀怎么样在会议里面收割。第二个就是不管什么时候啊，都要问会议上面所有的人说：“请问这是最好的办法吗？”这个问题里面所有的工程师就会马上跳进来这个坑，他们要为自己辩护嘛。既然提出了这个解法，势必那就要变成一个最好最好的解决方法、欸。我之前
1: 有听过这个、欸，哎
0: ，我后来都懒得解释，<笑>还好我做对了，是吗？提出这个想法的话，才可以让大家好像一滩的活水这样子的聊天方式。你只讲了一句话，就让整个场子都热起来哦。如果大家最后有一个共识，觉得说这个解法是不错的话，你要补下一句话。你们觉得这个方法有办法把规模给做大吗？这个有听过，他真的是业内的人呢。<笑><笑>这个可不可以复制？这个、可不可以继续下去？他能不能够导到一个生产方？或者是能不能倒到市场上面去？是不是全产品都适用？啊，对对对对对对对,對，好像把它掐死哦。<笑>然后你呢，要这个故作姿态的，把你的白板笔拿起来，走到了白板前面，画一个三角形，把它想象成一个金字塔，再把这个金字塔分成几个等级，最后随便用一个箭头指在这个等级上面，说法老王就在这里面。<笑><笑>请问我们现在在市场的哪里？这个解决方法可不可以让我们更上一层楼？整个会议就从一个小时延长到三个小时，超痛苦。而且你什么事情都没有做，你有画金字塔。哈哈哈。再来，假装你的电话突然间响起来，为了要接这通电话，你跟大家很不好意思，串出去外面喝个水啊，上个厕所啊。一切的事情在会议室里面都是如火如荼的在展开嘛，就慢慢默默的十五分钟后再回到会议室里面。举手说：“哎、欸，不好意思，我刚刚没听到，可不可以再帮我 recap 一次？”真的可以这么不要脸哦、喔！<笑>这种人真的超讨厌的、欸。请你想一想，做完了前面这几招之后，接下来是不是大家对你的印象就非常深刻？当然了、啊。你有没有在会议里面有？你有没有说话？哦，有存在感了。但是你是不是没有提出任何的建议？笨手<能>
1: 。哎<笑>、欸，不过你这几招真的可以加减
0: 用啊。但不要一次用，我觉得、哦、不要一次用，不要一次用。嗯、准备了非常多的招式。当你是行销啊，或者是企划，或者是市场部门的人，常常在简报上面都需要用数字百分比的方式诠释说，我们目前产品跟公司在市场上面的近况，对不对？百分之二十五的市占率，这个时候你就举手，你是不是想要表达，在这些使用的人口当中，每四个人就有一个人用过我们家的产品？是啊。<笑><笑>跟他讲说，你干嘛解释我是二十五趴？人都是这样子的，用数字去表达的时候，感受是生冷的。除非你的数字非常的好，比如说百分之八十九十，大家才会欣然接受嘛。可是今天你的试战就只有这么一点点，怎么样可以撼动人心？讲出了这一番理论，把它换成说，哎，全世界是不是多少人里面，其中有一个人用过我们的东西？整场会议大家都觉得说，哦，你又聪明又睿智。但我刚刚讲的那些啊，都是比较主动攻击类型的。如果是像梅心这种角色，就是在会议上面不太说话，可是现在到了年底要打考级，势必一定要刷脸存在感的话，你可以沿用以下这几个招式：看别人的简报的时候，就举手，不好意思，请回到上一页。这个时候大家都会把的目光集中到你身上嘛，好像是简报的这个人上页有什么样的资料漏讲了，或者是有出错。当他回到上一頁之后呢，就眼睛直盯盯的看着简报，长达五秒钟。这个时候再下一句结论，好了，我没问题了，大家可以继续往下。我有主管用过这一招，嗯，我想说你要干嘛？<笑><笑>最好是给我挤出问题、哦。<笑>遇到这个状况的时候，是不是所有的人哦，开始觉得说草木皆兵，这个主管好像很认真在看简报。而且他不发一语，挤出问题来，你会觉得说啊，这个人好处理。但是他什么都不做，因为那时候会觉得他应急问题出来问你，你是不是已经开始在准备要电他了？但没有哦，无招胜有招，<笑>这真的蛮厉害的。<笑>啊，如果你今天是一个主讲者，遇到了台下有人对你提出问题的时候，就如同我们先前讲《捍卫战士二》，战斗机在被追的时候，你要发出一些诱导弹嘛，你就可以提出这个说法。哎，欸、你刚刚问的是一个很好的问题，然后就不讲话，就这样。哎，今天这几招又都很不怕尴尬。这个状态就是必须要在现有的时间内挤出来你刷存在感的能力。害怕尴尬的话，有没有办法可以让你的尴尬消除？以外啊，重点就是你要得到整场会议里面所有人的信任感。当然，他还有在提说，在会议开始之前啊。不要管谁提起这个会议的，你就一一的帮大家点名，点完之后你就可以下去了。这样的做法，仿佛你在主持大局一样。最后，很多人在吵架的时候，站出来跟大家说：“请大家先等一下，冷静一下，我们是不是停下来，好好的想一想，想要解决的问题到底是什么？”所以你没在听，<笑><笑>会这么呛他<笑>？吵那么久，你还没在听？<笑>我一定会逞强地说哦，不是哦，不是哦。大家都有各自的立场，是不是？在这个讨论当中，我们忘记了自己的本分跟初衷，跟我们想要解决的问题到底是什么？把这个话语权丢出去，让大家可以持续的讨论。那你在会议结束的时候，大家只会知道一件事情：你不知道问题是什么。<笑><笑>怎么样收割整场会议？一定一定会有很多的工程师。在会议上面啊，提出他们各个人的想法，对不对？你要在会议结束的时候，重复刚刚那一个工程师讲过的话，但是要非常非常的慢。我们模拟一下那个情境，有一个工程师噼里啪啦讲了一大堆，这个时候你就举手，你就说：“你这位工程师刚刚说的，是不是我等一下要重复的？”这样子，就慢慢的把所有的问题都回答完，结束了。好无情的收割哦！<笑>台下做笔记，假装你很认真在听讲。我记得这个我没有讲过嘛，我们会带笔记本，然后在上面画圈圈、叉叉，在那边写一些没有意义的东西。旁边有人凑过来问你说：“你好认真哦，你是不是在做笔记？”马上遮起来，<笑>上面可能很多脏话。<笑><笑>这个时候你要点点头，这是我的笔记。Meeting minutes 应该有别人在做。来问你的人可能是想说，如果你有做会议笔记的话，那等一下是不是由你发出来？啊，你一定要把锅推给别人，因为你是要收割的那一个，你不是要做事情的那一个。你把这些招式使用在你的工作会议上面的话，大家一定对你是赞不绝口。对，<笑>同才可能不会这样想，适<笑>量用啊，大家。还有一个要跟大家分享的，最近的线动似乎开始有进步，走向一个文青风的感觉。自己在做这个调整的时候，我很慌。讨论到这个是听众里面有很多的平面设计师，看到我发线洞的时候，都会噗嗤的笑出来，惨不忍睹。<笑><笑>其中被提到一个，为什么你们在线洞里面啊，又有直的字，又有横的字，一篇线洞里面居然塞了四个字形，到底想表达什么？这个问题问到我心里面最深处，我不知道我在干嘛。<笑><笑>你是觉得这样比较好看吗？我是希望说有那种活跳跳的感觉，看这片、哦、你的颜色都比较缤纷嘛。再来就是你在看的时候，你不是一眼就飘过去，你是会专心的盯着这一篇线动，想要知道说到底想跟你讲什么事情
1: 。哦、你背后含义这么深哦？你在想？呃、但是你有时候
0: 真的字太多了，<笑><笑>我会懒得看。<笑>它是一个漫画封面的那个角色的存在，懂了？看某一些漫画的时候，他们都会藏一些东西在。深深的理念哦，我懂了，你真
1: 的不适合设计
0: 、啊，<笑>完全没有感受到你要给的。<笑>再来就是，我希望在颜色上面可以拉出一个对比，看了之后会知道说哦，底色是金<睛>痛。<笑><笑>我会把你的设计理念讲完吗？<笑><笑>结果后来才知道说，不应该是用这么强烈的对比。设计师们啊，都先教我一件事情。颜色是有所谓的深浅的，用一个底色的时候，你的字其实不需要用太高于它的对比。你用辅色来形容它，来接受它的话，你的线你讲话专业度有出来，让人家看起来才会是舒服的，才不会落入你刚刚讲的那个眼睛痛的下场。很重要的一点哦，不要用衬字。所谓的衬字就是。每一个中文字啊，如果有那种一勾一撇都会很深，有点像毛笔字的那种东西的话，不要选那个字体来用，会让人家觉得你的文字是生冷的。你要用无衬字，所有的那个笔画都是圆弧形、圆滑的，就会觉得说这个人是轻松可爱的。第三个很重要的，你到底错了一百多个是不是？<笑><笑><笑>你的线都被圈超多个圈了、啊<笑>。<笑>第三个很重要的。记得要让画面会呼吸，所以要留白。犯的最大的错误就是我把所有的页面都塞满。我心里面有一个既定的印象，就是告诉你的资讯要满满满。节目上面我跟你讲的还不够，我要用文字，我要用图像告诉你说，我这人就是喜欢解释这么的多，然后我就被骂了。这里面得到一个小小的反省。你记不记得有一次我们帮一个听众做了一个问卷调查，他其实只是想要得到我们两个的答案而已。但我想说，有机会可以互相帮忙的话，那我就帮他把这个问卷丢到线洞上面去，然后我被骂。为什么？并不是成效不好哦，而是害羞把问卷的链接埋在右下方。我没想到在看的人出现的疑惑就是：点的时候就下一页吗？对，<笑>超值得被骂。<笑>想帮你还要被闹事，心里面的那一个害羞的感觉啊。我想要帮，但是我又不希望大家会觉得困扰，又是一个善的循环。不管是你们来 IG 找我聊天，都觉得那个是一个循环，你知道吗？帮助到你，我就觉得我今天做了一件好事。那我去买足球赌注的话，说不定就会赢。我用这个心情，那你应该好像在做很多很多很多很多。<笑><笑>后来就有平面设计师告诉我说，记得画面要留白。要让他呼吸，不要让别人觉得说你好像有一股脑的东西给别人压力。我真的很感谢他，<笑><笑>我真的太谢谢你，所以我最近是一个很好的设计师，<笑><笑>非常多的朋友教我怎么样做线动，还有特别感谢一个节目的主持人《中年危机不自由的百科全书》里面的 Amber 教会了我一件事情。买精品应该要买最值得的。先前不是在说我想要买一个 W O C 的皮包给我老婆吗？哦，在这边要特别的更正，是 Wallet on Chain， 不是 Of Chain， 这是一个非常专业的名词。Amber 看到我的讨论之后、啊，我先纠正你英文吗？有，谢谢他。<笑>他告诉我说，去买 W O C 的话，要不要考虑去买方胖子？我一看到方胖子这三个字啊，我以为是在讲面包。<笑><笑>他就告诉我说：“精品这种东西就是这样子，你应该买大众喜欢的，或者是流通率高的，这样子不只是保值，更让人家觉得说，哎、欸，你是个有 sense 的。”我就怕如果是用我的品味去买到不好的东西，我老婆会不高兴。他用一个非常专业的角度在介绍方胖子，叫我好好去研究，给了我一串网址，告诉我说什么是方胖子。谢谢本
1: ，人<笑><笑>真的太好了。<笑><笑>
0: 我有时候会放弃理他<笑>，他挑的款式真的很厉害。从这里开始研究了 Chanel 这个东西，方胖子的由来到底是什么？其实 Chanel 的一个类型的包包，这个包包被称为叫做一一一二。要后櫃上的话，你记得要跟大家讲的是 Chanel Coco Mini Square 方胖子。我是不是梅姐。法国也可以这样讲吗？<笑><笑>是意大利也可以我认真的在分析这个东西到底为什么会有这个别名。这一颗包包叫做 Coco， 柜位上面的品名叫做 1112， 其实是卡尔老佛爷接管的 Chanel 之后啊，依据了他们以前最热销的第一款的包包叫做 2.55 所诞生的新款的设计。2.55 呢，它是一个比较复古型。欸、你真的懂哎、欸？哎、欸，我有在研究，他真的没看张纸哦。<笑>我怕听众居然在念、哦。<笑>他真的没看呢，好厉害哦、喔！研究了很久， 2.55 是当初 Chanel 推出的时候的第一个包包，而且它有一个非常经典的设计，它的那前端的扣环其实是一个方扣，然后下面标着 Chanel 的标志，金属的一个材质，皮革上面呢，它是用仿旧的方式，包含了它的五金都是用仿旧的方式做出来的第一个包包。2.55 这个名字呢，是源自于它是一九五五年的二月设计出来的东西。这样的一个经典的款式，到了卡尔老佛爷身上之后，觉得应该要给他一个小小的创新，设计出来的1112这个包包呢，除了皮革上面是比较亮皮的以外啊，重点是他把中间那个方扣改成小男友现在最经典的标志双 C。OK， Amber， 你有听到吗？<笑>有说说在纠正他、啊，拜托。<笑>真的是把这个系列的这些包包的命名跟他们的想法都把它提出来了。那你会用法语说它的名字吗？你是说 Chanel 吗 ？OK， 你会一点的<笑><笑>、啊。你好用心哦！怕讲精品，我们真的是很逞强嘛，担心说我们是直男的角色在讲这些东西会不会被别人抨击，做了很多的防守。最后再告诉你说为什么它叫做方胖子。他现在的、欸、还没讲哦，还没讲完，应该讲很长哎、欸。还有。<笑>刚好就好了。<笑>目前的名字叫做口盖包啦，正式的名称总共有七个尺寸。这个口你是要去应征吗？<笑><笑>你可不可以简短一点？简<笑>短的说， 1 2这个品名啊，也就是 Coco， 它其实有一款叫做 Mini Square。Coco 这个名字现在在中文上面称为叫做经典口盖包，英文上面是讲说它是 Classic Flap。所以它又是方的，它又是 flap， 最后大家都把它戏称为“方胖子”。OK， 录<笑>取了吗？可以。<笑><笑><笑>你明天可以卖这个系列。我还可以补充一下哦，就是一一二啊，跟 2.55 最大的差别，还有它的那个链条。2 5 5它的旧款的是金属链条，一一二是皮穿链，链子中间有一条皮带把它穿过去。我真的是非常认真的在研究。好啦，今天聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜，拜拜。